0: Bienvenida.
1: María Lorena, bienvenida sí. nuevamente. Gracias,
0: a... gracias.
1: Este, no, no es necesario que la presentemos, ya disfrutamos. Hay uno de la
2: carne es del tasajo que no ha botado que está sucio.
1: Espere que había un micrófono abierto. <risa> y algo tenía, tenía problema con la cena, pero bueno.
2: Sí, sí, bueno, sí.
1: Ahí está, ya bueno. está. Así que adelante, María Lorena.
2: Bueno, perfecto. Vamos a continuar eh, con el tema de cumplimiento normativo. Eh, en el día de hoy vamos a tener la oportunidad de hacer más preguntas eh, porque queremos que sea una sesión, más, una sesión más práctica. Vamos a ver dónde está toda esa normativa que tenemos que estudiar, qué es la UAF, cómo se diferencia físicamente de la superintendencia de sujetos no financieros, eh, dónde voy a tener los recursos disponibles para hacer mis búsquedas, para tener, para accesar y registrarme y ser un sujeto regulado una vez tenga mi licencia. Y para eso, eh, igual también me pueden interrumpir, yo quiero que sea una sesión mucho más interactiva, que no sea una charla lineal y que podamos compartir y que puedan ustedes entender eh, todo lo que eh, conlleva eh, ser un profesional de los bienes raíces hoy en día. Entonces vamos a hacer brevemente solamente un breve breve repaso de algunos conceptos básicos solamente como para ponernos en contexto y seguir adelante eh, recordando pues que el blanqueo de capitales es esa limpieza que le damos a un dinero que tiene un origen ilícito y que ese origen ilícito puede estar vinculado con muchos delitos precedentes. Eh, pueden ser el estafa, el eh, robo internacional de vehículos, el hurto, cualquier tipo de delito grave que genere recursos. Incluso eh, la evasión fiscal también genera recursos y puede ser también blanqueo de capitales. Entonces, hoy por hoy, el narcotráfico, la corrupción, siguen siendo uno de los delitos más populares con los cuales se, se emplean para lavar los fondos, sobre todo en el sector inmobiliario. Entonces, eh, importante eh, que entendamos que también hay tres etapas o sea hay tres claves fundamentales en el que se desarrolla ese delito que es la primera etapa que es la colocación donde esos fondos ingresan a la economía eh, cómo ingresan eh, a través de dinero a través de dinero que va a sufrir un proceso de transformación quizás que esté en otro país y va a llegar a Panamá a través de distintos medios luego de eso se van a crear etapas o diferentes estratificaciones o capas para disfrazar o para hacer diferentes tipos de inversiones y poder colocar esos fondos en la economía e invertirlos. Luego, al final, que es la tercera etapa, es la parte de la integración. Cuando ya todo ese dinero ilícito se integra formalmente dentro de la economía. Ajá. Entonces, claro, cuando tengan su licencia es que se tienen que registrar en la UAF. Ahorita mismo están aprendiendo para poder pasar el examen y a sacar, sacar su licencia y luego entonces poder registrarse en la UAF y en la superintendencia. En este momento entonces lo que tienen que hacer es aprenderse esos conceptos para que en el examen sean súper exitosos y puedan pasar. Entonces todo esto tiene un antecedente internacional en las Naciones Unidas, todas las convenciones internacionales que Panamá ha suscrito para controlar el delito les ha, ha sido ha dado como resultado que nosotros tengamos que implementar sistemas que controlen el trasiego del dinero ilícito de dentro de nuestra economía. El Grupo de Acción Financiera Internacional es la, es la GAFI, que es el organismo que evalúa, es como el auditor, que nos evalúa y establece si estamos cumpliendo o no con el, eh, todo lo que es la normativa del blanqueo, si es obligatorio el registro pero también es importante que antes de registrar se entiendan porque luego estas preguntas que puede ser que sí o puede ser que no vean el examen eh, no las sepan entonces no vamos a poder registrarnos pero eso lo vamos a hacer ahorita mismo no se preocupen unos minutitos ya vamos a ir a el tema de registro al tema de la WAF cómo se ve todo eso de una vez lo vamos a hacer eh, bueno, la OCDE, que es otra organización internacional que también eh, imprime cierta, eh, ciertos requisitos en los países y Panamá quiere ser parte de la OCDE. Entonces, para eso tenemos que mantenernos en transparencia, sobre todo en la parte fiscal. Así que, luego de dicho esto, que estas son tres cositas que son, han sido como algo diferente para repasarles a ustedes en este grupo los conceptos básicos del blanqueo y el rol de la unidad de análisis financiero, porque hay mucha confusión con la unidad de análisis financiero y la superintendencia de sujetos no financieros. La unidad de análisis financiero es un repositorio de información, es decir, tiene información de todos los sujetos regulados de Panamá y entiende y a ellos se le envía las operaciones sospechosas que tengan, por ejemplo, los bancos y que estén vinculadas con dinero ilícito. Y también se envían los reportes de efectivo o de cuasi efectivo, si es que usted acepta efectivo como pago. Muy poca gente ya acepta efectivo y para como eso es la regla en la actualidad, ya los pagos en efectivo en especie, verdad que son bastante inusuales, entonces se hace una declaración jurada definitiva en la cual usted establece que no recibe montos en efectivo de sus clientes por montos superiores de 10.000 balboas. Esa suma de mil dólares es una suma que se va a repetir en todo el contexto del blanqueo de capitales. Esa suma se conoce como el umbral, ese es el umbral de reporte de la norma. O sea, mil balboas es la cifra que se controla. Entonces, todo lo que es superior a 10.000 balboas se reporta. Todos los pagos en dinero o en especie, que puede ser joyas, que puede ser una acción, que puede ser un reloj, esos pagos en especie son los que se reportan, pero esas cosas ya realmente eh, caen como en desuso. Entonces, usual, la, la UAF, tomando conciencia de esto, ha implementado un reporte en el cual el sujeto regulado ya una vez se registra, primero tiene su licencia, la tramita, y se registra en el portal, puede eh, solicitar que se le dé de baja al reporte de efectivo y pago en especie, que es el cuasi-efectivo, es el pago en especie eh, para que no tenga que estar reportando mes a mes. Se reporta por mes vencido, es decir, todo eh, lo que pasó en enero se reporta los primeros cinco días de febrero y así sucesivamente. En marzo se reporta todo lo que, su lo que pasó en, en, en febrero, o sea, no, no se reporta por mes vencido y se reportan los primeros días del mes en las plataformas de la unidad de análisis financiero. Eh, la principal función de la unidad de análisis financiero, como les digo, es ser el repositorio de información. Nuestro regulador, la persona que nos regula, que nos visita, es la superintendencia de sujetos no financieros. Y ahora vamos a ver cómo se ve eso en la práctica.
0: Vamos a internet. Deme un minuto. Bueno, Listo.
2: Bueno, entonces la página de la WAF, que es www.waf.gov.pa, como se ve en la pantalla, eh, es... Eh, contiene toda la información relativa a las obligaciones que ustedes tienen para con esa institución y eh, también las listas internacionales, como la lista de la ONU, que son las listas obligatorias. La debida diligencia que hemos estudiado es un formulario básicamente donde se le hace una pregu preguntas al cliente para establecer cuál es el perfil de ese cliente, su nombre, sus generales, dónde reside, a qué se dedica. Yo creo que todos ya en este momento hemos llenado un formulario de debida diligencia. Es lo más usual que cuando lleguemos a un banco a aperturar una cuenta, nos den ese formulario de debida diligencia. Ese formulario de debida diligencia, hoy por hoy, también lo tienen que tener los corredores de bienes raíces. Cada vez que ustedes atienden un cliente para una compraventa únicamente tienen que tener el formulario de debida diligencia completado por el cliente con sus datos generales, su lugar de trabajo, su número de teléfono, su correo electrónico, eh, a, o sea, por ejemplo, cuál sería, por ejemplo, su salario actual, si es independiente, si es asalariado, acompañarlos de la cédula o del pasaporte si es extranjero. Si es una persona jurídica eh, que lo contrata, entonces eh, la, eh, el pacto social de esa persona jurídica, el aviso de operación, la cédula del representante legal y una declaración de quién es el beneficiario final de esa persona jurídica. En el caso de que ya todo eso esté completo, usted pasa a revisar a la persona con la cual usted va a hacer el negocio y para eso usted se va a la página de la unidad de análisis financiero y voy a regresar a lo que eh, dice, usted va a cliquear en la pestaña que dice listados internacionales y nacionales. Entonces usted va a cliquear en buscador lista ONU.
0: Y va a colocar el nombre. Cualquier nombre, voy a inventar uno. y
2: le va a generar una respuesta con la fecha. Usualmente, lo que hacemos allí es hacer un print y grabar que hemos buscado a esa persona en el, la lista de las Naciones Unidas. ¿bien? Entonces, ya obviamente nos salen algunos resultados que no son eh, el nombre que yo busqué, no es Alex Niño, son resultados porque ellos realmente siempre colocan como resultados aleatorios para que uno sepa que la persona no está listada. No te va a decir no, 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 no está. Esa es la única lista que quizás tenga esa característica. Solamente tienes que guardarla eh, en PDF o imprimirla y con eso es suficiente. Pero sí debes de hacer el ejercicio de ingresar al buscador lista o no. Luego la lista... Eh, eh, si la persona es del Reino Unido o si reside en el Reino Unido la puedes buscar en esta lista sin embargo eso no es lo más frecuente eh, podría ser de Canadá entonces pues también deberías buscarla en, la, en el listado eh, canadiense pero digamos que esas no son listas obligatorias las listas obligatorias son la ONU y la OFAC entonces vas a donde dice lista OFAC cliqueas allí
0: Vamos a poner el mismo nombre. Quería poner otro nombre.
2: Voy a ponerlo para ver qué pasa.
1: Cuidado María Lorena, la otra vez me pusiste a mí y salí yo ahí en la lista.
2: Verdad, yo también me pongo y a veces tengo hasta miedo. Ay, mira, no sale. Entonces, mira, no sale en la lista OFAC. Entonces, eh, eh esta lista es una lista eh, de individuos que han sido eh, sancionados por los Estados Unidos en temas eh, de blanqueo de capitales. Ellos eligen a quién meten, ellos eligen a quién sacan, definitivamente. Entonces, eh, esos son, hay personas que yo no sé, hay personas que no están, que me sorprende, pero hay personas que ya no deben estar, que sí aparecen. <risa> Entonces, este, es algo como particular, ¿no? De los americanos, pero es una lista que es obligatoria y las personas que aparezcan en esa lista no pueden ser nuestros clientes. Entonces, ya lo saben. O sea, no pueden vincularse con eh, con empresas eh, locales, ¿no? Ese es el criterio de la unidad de análisis financiero. Hay que buscar entonces, en resumen, en, en la lista OFAC y en la lista de las Naciones Unidas. Luego eh, vamos a tener una lista de países de riesgo que es importante que la revisemos y que debe estar también dentro de nuestra, eh, nuestra información de soporte donde vamos a ver los países que presentan eh, mayor riesgo de blanqueo de capitales. Obviamente también nosotros estamos ahí, pero es importante que sepan de que algunas personas van a tener y esto es para la vida realmente, van a tener mayores problemas en aperturar cuentas, en solicitar créditos, porque son de determinada nacionalidad, sobre todo aquellas nacionalidades que se encuentran listadas eh, como de alto riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Entonces, eso siempre me va a traer quizás más inconvenientes cuando solicito créditos, dependiendo también del país, porque no todos los países son iguales, pero definitivamente hay que tenerlas en consideración. ¿Cada cuánto se actualizan? Depende. Depende de cuándo se hagan las evaluaciones. Usualmente, los que están en monitoreo continuo, como Panamá, se realiza, monitorean por lo menos cada cuatro meses. Algunos países eh, están en otra condición y se monitorean cada seis y en algunos otros cambian una vez al año, entonces dependiendo. Eso depende, pero uno siempre tiene que estar viendo este tipo de información, sobre todo cuando atiende a un cliente, para poder saber si le va a traer algún tipo de problema en el trámite de compra-venta de bienes raíces, que es un trámite bancarizado. Y a veces muchas de las operaciones se paran o toman más tiempo dependiendo de la nacionalidad de la persona y también del sector donde trabaje. Por ejemplo, si una persona trabaja quizás en zona libre, le va a costar más pedir un préstamo porque es un área de más riesgo y sobre todo un riesgo es de estabilidad laboral porque se considera que las empresas allí tienen una alta rotación. Entonces, todos estos factores geográficos y los, los factores de residencia van a incidir un poco en la profesión eh, de, de corredor de bienes raíces y hay que también tener un poquito de conocimiento de algunas de las cosas más importantes. Entonces, bueno, por ejemplo, si ustedes de Turkmenistán, sobre todo estos países que son más extraños, de Burkina Faso, de Comoros, eh, quizás le va a ser mucho más difícil acceder al sistema bancario que a otra persona de otra jurisdicción. Eh, sí, eh, sí, definitivamente, para mí también es una sorpresa porque el señor Abdul Wackett fue sobreseído por su caso y el señor Ricardo Martinelli fue condenado. Entonces, para el sentido lógico de las cosas, la persona que debe aparecer es Ricardo Martinelli y quien no debe aparecer es Abdul Wackett pero los americanos son complicados, entonces, ¿qué les puedo decir? Estas listas eh, las hacen ellos, sobre todo la de la OFAC, la de la OFAC que es responsabilidad del gobierno norteamericano, tanto sacarte como meterte, y a veces se quieren quedar contigo, no hay ninguna otra cosa que decirte porque realmente no tiene ninguna lógica, <ríe> lastimosamente. <ríe> sí, nos miran, hay gente que le tienen, le tienen la lupa y pues no se la van a quitar. Entonces, eh, entonces, bueno, ahí uno puede eh, em empezar a ver los que están blacklisted. Eh, ahí están los, eh, los, los países que están en monitoreo continuo, o sea, blacklist, que son eh, Corea, Irán y Myanmar, la que estamos, los que estamos en la lista gris, eh, como, bueno... Panamá, Albania, Barbados, Burkina Faso, Camerún, Caim las Islas Caimán, Croacia. o sea, no estamos solos, gracias a Dios, o sea, hay bastante gente, <ríe> pero <ríe> pero definitivamente eh, no es nada agradable estar allí, porque claro, causa muchas circunstancias eh, que no son las mejores, sobre todo económicas, para el país. Entonces, eh, ahí estamos, eh, estos son los países que están en la lista gris, con lo cual, si tú eres de Panamá, que ya estamos en nosotros aquí en la lista de origen, el sistema bancario se cuida mucho. Entonces tú colocas eh, a un cliente eh, como potencial eh, cliente del banco, quizás te va a ser más difícil si, si también está en un país listado. O sea, si es un cliente que viene a Panamá a comprar, que está en lista y además está de una nacionalidad o de un país que también está en lista gris, quizás te va a costar más, entonces hay que hallarle una revisadita a eso, eh, para entender la complejidad de ciertas operaciones, entonces, o por qué algunas de las cosas ocurren por qué a veces que les digan el crédito o que les niegan las visas también, hay, hay diferentes tipos de, de repercusiones en todos estos temas de las listas grises entonces vamos a regresar al sitio web de la UAF a ver más cosas prácticas, sí, que ya ve que tengo una preguntita. Eh, mira, el tema del efectivo, el efectivo no es malo, sea es una embajada o sea es una empresa o sea es un corredor, lo, lo, lo importante es que sea restringido es decir que no sea que toda tu operación va a ser en efectivo de hecho hay muchos negocios que usan efectivo o sea por ejemplo las cafeterías o sea, hay, ellas manejan mucho efectivo y eso no quiere decir que el efectivo sea malo eh, lo que hace malo el efectivo es la falta de soporte del origen de ese efectivo como si tú manejas mucho efectivo por motos superiores de 10 mil dólares por cada cliente tú tienes que tener una justificación porque tú estás pagando con tanto efectivo y de dónde tú lo sacas. O sea, no es que sea malo per se, puede también tener un origen completamente lícito, pero te requiere como mayor información y hay que reportarlo. Si son por montos inferiores, mil dólares, 500, 200 dólares, eso no hay ningún problema. O sea, tú lo puedes manejar y tú puedes manejar ese efectivo, incluso ya haciendo una declaración jurada con la UAF. Eso no importa. <risa> Yeah. Eh, otra cosa importante que en el sitio web de la UAF van a ver todas las normativas todas las leyes o los convenios de las leyes eh, actualizados eh, del tema del blanqueo Entonces, por ejemplo, hay muchas leyes que se van a tener que leer para el tema del examen y pues aquí las pueden encontrar las pueden encontrar todas yo me fui aquí donde dice, cliqueé, donde dice normativa a -A -A -L. CFT y ahí están todos los eh, todas las leyes, los decretos, están también las guías, eh, ahí está eh, cómo se hacen los reportes de las alertas. Si usted, por ejemplo, tiene una alerta, si usted tiene un cliente que usted se asustó, eh, cuáles son las leyes más importantes. Eh, yo, en mi opinión, debe leerse la ley 23 um, a profundidad. Debe de leerse el decreto. Eh, que regula a los bienes raíces, eh, que está en la superintendencia, y ahora vamos a ir a ver eso, que es específico para la debida diligencia de los corredores de bienes raíces a profundidad, con seriedad. Debe leerse también la ley 129, que regula el beneficiario final, eh, sería para mí algo como bastante importante. Yo creo que con esas, si usted se lee esas tres y usted entiende, usted se toma el tiempo de subrayarlas, entender, buscar la presentación, entenderla, cosas básicas como los tipos de debida diligencia, la básica o la reforzada, cuándo aplicas una, cuándo aplicas otra, cuáles son los clientes de alto riesgo. Esos son temas que eh, debes de leerte y que están en la ley, eh, en la ley 23. La última modificación de la norma yo creo que también vale la pena. Esa pregunta nunca me la habían hecho, pero está, está buena. Entonces, este, me parece muy importante. Ojalá lo hicieran en todos los grupos así, podría darle como más tips, incluso quizás los puedo, la puedo incorporar a mi presentación. O sea, las leyes más importantes o las que yo tomaría más en consideración son la ley 129 del beneficiario final, el decreto ejecutivo 35 del 2002, que modifica la ley 23, obviamente la ley 23, que es como el marco de todo el tema de prevención, y el acuerdo que emitió la superintendencia de sujetos no financieros para regular a los bienes raíces, que está en la página de ellos y lo vamos a ver ahorita mismo. Sí, por eso sí, yo lo entiendo. Pues ahí, ahí se la resumí en cuatro, así que creo que es menos que el leerse todo el material, o sea, to, to, todo lo demás, porque hay mucho. Entonces, eh, acá, ya para la vida, hay temas de señales de alerta, o sea, qué cosas, si me pasan, tengo que estar pendiente, o sea, tengo que eh, identificar. ¿Usted quiere que yo repita? Bueno, yo repito y les voy a escribir, para que le puedan tomar una fotito al chat. Yo pondría la ley 23, la última modificación... Que está en el decreto 35 de 2022, que es la. Esa, ese decreto es súper importante que lo lean, porque ahí se establecen eh, con mucha más claridad qué es la debida diligencia, qué cosas tengo que tener, eh, qué es la, la ampliada, la básica, la reforzada, cuánto las tengo que hacer. Eso, eso es súper importante. Ay, mira, Mara Virginia, eres súper rápida, gracias. Así que. Eso es importante, los tipos de debida diligencia, eh, a quién, o sea, por ejemplo, el tema de los reportes que se envían a la unidad de, eh, de, de análisis financiero, que son los de efectivo y cuasi efectivo, y los reportes de operación sospechosa. Eh, vamos a ver ese acuerdo, no se preocupen, o sea, todavía queda clase, queda media hora, estamos está tomando esta primera parte para ver la parte de la UAF y ya ahorita, en unos minutos, nos vamos para la superintendencia. Así que lo vamos a ver y nos va a dar tiempo y van a poder preguntar. En el tema de las señales de alerta, cuando a uno le pasa algo, uno puede reportar a la UAF y puede hacer un reporte de operación sospechosa o puede generar una alerta que, eh, que va, es como algo mucho más chiquito. O sea, yo me leo las señales de alerta y envío un correo a la unidad de análisis financiero diciendo pues que algo eh, relacionado con alguna de estas señales de alerta me ocurrió en mi eh, profesión. Entonces eso es importante. Eh, no se preocupen, ya vamos a ir a ver todo.
1: Hay mucha ansiedad, hay mucha ansiedad. <risas>
2: Sí, 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 hay mucha ansiedad. Eso Vamos a verlo, no se preocupen, nos va a dar tiempo. Siempre nos ha dado, así que esta no va a ser la excepción. Eh, bueno, aquí tenemos también cómo, cómo ingresar al ATSO en línea, que es el registro principal que vamos a hacer cuando ya sacamos nuestra licencia. Vamos a ir a ATSO en línea. Voy a ir, déjame, voy a volver a
0: compartir.
2: y es un sitio de la UAF donde, eh, y lo pueden, podemos copiarlo en el chat, donde se hace el registro, ahí es donde nosotros nos registramos y obtenemos nuestra clave para acceder a la parte privada, eh, del sitio web de la UAF, que ingresamos con una clave y un usuario. Entonces, ahí colocamos registrar y nos registramos con nuestro email, ahí está, mira todos mis emails, nuestro password, confirmamos el password, nuestros nombres, nuestra eh, cédula, eh, nuestra fecha de nacimiento, el cargo que es corredor de bienes raíces, ahí eh, colgamos nuestra cédula nuestro número de teléfono y creamos un usuario. En 24 horas aproximadamente nos va a llegar una confirmación y eh, nos va a llegar entonces el acceso a la, la el área donde eh, vamos a acceder con la clave y ese password, o sea, el correo electrónico y una clave de acceso que nos va a dar la misma unidad de análisis financiero a través de un correo de notificación y vamos a poder enviar nuestros reportes y comunicaciones, o sea, vamos a contestar las listas de las Naciones Unidas que nos llegan por correo, eso no se contesta en el mismo correo, sino que se ingresa a la UAF y ahí nos va a aparecer como una pestaña que dice lista pendiente, entonces uno abre y clic allí, y coloca si tiene alguno de esos clientes listados eh, en su cartera de clientes obviamente siempre va a ser no, porque usualmente son personas eh, eh, árabes o terroristas que ni siquiera pueden salir de sus países. Así que es muy difícil que las vamos a tener. Así que, pero hay que contestarlas y esto es importante: hay que contestarlas eh, con un, en un periodo de 12 horas. No, no, que, bueno, uno puede estar enfermo, puede haber una excepción, pero eh, la regla es que sea en 12 horas después que nos llega el correo eh, notificándonos de que están buscando a estos individuos. Entonces uno entra con su clave y su correo electrónico a ese sitio web privado de la UAF con el, eh, para el cual nos registramos aquí en esta página y contesta, ahí también se envían los reportes de operaciones sospechosas ahí hay otro clic que dice reporte de operación sospechosa, donde usted puede narrar el evento que le pasó con alguno de sus clientes y colocar los la información de soporte eso es lo que se puede hacer desde ahí entonces ya nos fuimos con la LAPSO la en línea eh, también hay, en la, hay una, una academia virtual aquí en la UAF donde también pueden hacer cursos porque recuerden que la obligación del corredor es mantenerse actualizado en estos temas y deben por lo menos asistir a un seminario anual con un certificado. Esa es la regla y eso está en las normas Tienen que tener por lo menos un certificado anual de una capacitación que puede ser gratuita, puede ser alguna de estas de la UAF virtual. Hay algunos formularios como el de reporte de operación sospechosa, cuando, por ejemplo, usted ya no va a ser más corredor y se va a dar de baja y ya no lo van a molestar más con ese tema, cuando usted, eh, por ejemplo, ya se convierte en una empresa y va a cambiar eh, de persona natural a jurídica, entonces tiene que comunicarlo. Eh, a ver, ¿qué más? Bueno, hay más explicaciones sobre el sitio web, eh, sobre los eh, organismos internacionales que rigen la materia importante que vean eh, de alguna manera por lo menos lo que las señales de alerta y las tipologías que se vinculan a eh, los bienes raíces, o sea, sobre todo si van a leer, léanse esas, las que están vinculadas con operaciones inusuales o sospechosas en el campo de los bienes raíces, que por ejemplo son compradores que vienen de una jurisdicción muy lejana y que estén en una lista restrictiva y que no tienen una razón de ser porque una persona de Nueva Zelanda se vendría a Panamá si no tiene familia, si no tiene negocios si no tiene trabajo, si no tiene dinero. Entonces a veces ocurre porque están escondiéndose de algo. Entonces esa es una señal de alerta, por ejemplo. Personas que no quieren entregar documentación de ningún tipo, que no quieren firmar los formularios, que no le quieren dar su pasaporte. Eh, que le dan, quieren ofrecer dinero para no tener que dar ninguna documentación, que le ofrecen que se coloque usted, que no se coloquen ellos, que mira, yo voy a comprar esto, pero ponte tú, eh, o quieren comprar una persona jurídica y no quieren aparecer por ninguna parte. O sea, siempre hay esa parte de no querer aparecer. eso es una de las primeras señales alerta de que algo puede estar ocurriendo. Eso es como un resumen breve de las tipologías, pero ahí hay muchas más. Eh, la gente que te da información errónea es decir, te llena todo pero luego te das cuenta de que el número no funciona que la dirección no existe entonces esas son cosas que llaman la atención o si las buscas en Google, te aparecen noticias negativas, o sea, por ejemplo, si buscas a Ricardo Martinelli, aunque no aparezca en OFAC, está lleno de noticias negativas, tiene una condena, entonces definitivamente no es un cliente que pudiese yo tomar sin tener una consecuencia. O sea, yo lo puedo tomar como cliente, pero el problema es que luego yo voy a tener que dar cuenta sobre la actuación de ese cliente para conmigo y con qué fondos pagó esa persona ese inmueble que compró. Entonces, ese es el problema de tomar clientes de alto riesgo, que uno queda metido en el, en, en el problema, uno se vuelve parte de ese problema. No sé si lo ven, voy a volver a, a compartir, porque ya nos vamos a ir para eh, el registro único, bueno, este es, que el, el tema de actualidad es el beneficiario final. Para la superintendencia de sujetos no financieros. Eh, la superintendencia es el regulador que nos visita. Sirve fallas en nuestra gestión, nos coloca multas. Eh, y es como que esa persona que sí está en el día a día de la relación eh, del sujeto regulado y la autoridad. La UAF realmente no visita a nadie no te pone multas, eh, simplemente hay que mandar la información y si no la mandas, ellos le comunican entonces a la superintendencia de que te visite y que te revise porque algo pudiese estar ocurriendo contigo. Y de, si encontrar faltas, entonces colocan las multas a través de un proceso que se llama proceso sancionatorio. Tú tienes cómo defenderte, también lo puedes hacer, pero usualmente duro que den su vaso a torcer. Una vez inician el proceso, el resultado es una multa. Las multas van desde 5.000 dólares en adelante para los independientes, dependiendo de la gravedad y la reincidencia. Aquí también van a ver muchas leyes, sobre todo leyes y resoluciones emitidas por ellos mismos, que no están en ningún otro sitio web. Aquí yo cliqué aquí marco legal, resoluciones. ¿Lo vieron? y luego, resoluciones de junta directiva. Hey. Está pensando, ya va a abrir. Bueno. Allí vamos a ver por fecha todas las resoluciones que ellos emiten para regular a los diferentes sujetos eh, no financieros, porque ellos no solamente regulan a los corredores, sino a todos los sujetos no financieros de la República de Panamá, incluyendo los abogados, los contadores, las promotoras, las constructoras, los casinos, o sea que tienen muchos sujetos regulados. Entonces ellos han emitido decretos sectoriales para cada eh, industria, cada sector económico. Ustedes, ustedes están bajo este decreto del sector inmobiliario, que es el 1 de los 2015, fue uno de los primeros que se emitió. Y cliquen aquí. Y ese es el decreto que usted debe de eh, leer a conformidad junto con la ley 23 y el acuerdo 35, que ya lo vamos a ver. No se desesperen, que ya lo vamos a ir para allá. Y queda tiempo, queda tiempo también para darle una revisadita. Entonces, este decreto es el 1 del 2015, de agosto, eh, fue emitido por la superintendencia, en ese momento se llamaba intendencia y hoy se llama superintendencia, es más grande, entonces se llama super. Eh, regula a todo el sector, no solamente a los corredores, sino a los promotores, a los agentes inmobiliarios y a los corredores de bienes raíces. Cuando intervienen en transacciones para sus clientes concernientes a la compraventa. O sea, que los alquileres no están regulados. O sea, que eso es, eso es como una preguntita ahí como yo la haría pues en el examen. En el tema de las empresas dedicadas al ramo de la construcción, eh, las empresas que están reguladas son las contratistas generales y especializadas. Entonces, ahí tenemos definiciones, o sea, quién es un corredor, que siempre debe ser idóneo, quién es el cliente, eh, que es la persona natural o jurídica con la cual uno realiza negocios eh, de corretaje de forma habitual o ocasional. Eh, para la compra de bienes inmobiliarios, compra y venta. O sea, que puedo ser el que representa al, al comprador como el que representa al vendedor. Ambos deben hacer su debida diligencia y compartirla. O sea, nosotros, en, en, por ejemplo, incluso cuando yo participo en compraventas y soy abogada, no soy corredora, la el, el empresa de bienes raíces me solicita la diligencia del cliente al que yo represento. Si ellos tienen al vendedor y yo tengo al comprador, me solicitan la debida diligencia. O sea, usualmente eh, compartimos esa documentación, o sea, para que tengamos la debida diligencia de la transacción entera. Ahí también la definición, la aclaración de qué es el cuasi efectivo, de cuáles son las empresas, otras empresas reguladas que son las otras empresas del sector de construcción. Y cuando
1: tienen un secreto para
2: la aplicación de medidas de debida diligencia, o sea, quienes aplican eh, las debidas, eh, las debidas diligencias, el agente inmobiliario siempre conoce al comprador del bien inmueble, o sea, siempre, o sea, eso no le puede fallar. Al comprador, siempre se le debe de hacer, eso no puede fallar. Mi, yo recomiendo que se le hagan a, a ambas personas, pero el agente inmobiliario debe siempre hacer la debida diligencia del que compra el bien inmueble. Cómo esa persona o con qué fondos va a pagar, si tiene la justificación para poder comprar el bien inmueble que, quise, que quiere acceder, eh, si entrega toda la documentación y buscarlo en listas restrictivas. Y como aquí dice, la debida diligencia ampliada o reforzada incluye entonces información adicional o visitas para poder entender el propósito, uso y destino de ese bien inmueble que desea ser adquirido. Entonces, ahora bien, aquí están algunas de las medidas de debida diligencia. Esas medidas de debida diligencia eh, están actualizadas eh, por el... el Decreto 35 y ya vamos a ir a la parte de ese decreto que me parece que junto con la ley 23 y la 129 son los más importantes. Bueno, aquí está la ley 23. Vamos a ver si está el decreto 363. Aquí está el 35, que es uno de los últimos. La, el decreto 35 actualiza la ley 23, o sea, es como la, actual, la última actualización de la ley 23 y clarifica muchos elementos de la debida diligencia. Y aquí está, decreto ejecutivo 35, del 6 de septiembre del 2022. Eh, aquí tienes eh, todo lo que es el glosario de... Eh, conceptos, o sea que es un perfil financiero que eso es algo importante que es eh, cómo esa persona fundamenta sus ingresos o cómo los adquiere eh, cómo, si, si es independiente si es asalariado y esa persona también qué documentación te presenta para que se sustente ese ingreso, si es asalariado una carta de trabajo, una ficha si es independiente una declaración de renta o una certificación de un contador que certifique sus ingresos el perfil transaccional es cada cuánto esa persona realiza actividades conmigo. La renuencia, que es cuando la persona no quiere entregar información y cuando no alguien no te quiere entregar información, la operación no se puede realizar. Entonces, el criterio para eh, determinar quién es el dueño de una cosa o de una persona jurídica, porque hay veces gente que tú no sabes si es el dueño, si es un intermediario o si es otra persona. Entonces el criterio es eh, para los no financieros es todo aquel que tenga más del 25% o la persona que paga, o sea la persona que en efecto emite el cheque, ese para ti es el controlador efectivo de una persona jurídica, si por ninguno de los otros medios la puedes identificar, o sea si le pides la copia de las acciones no te la da, si le pides una declaración jurada no te la da, entonces esa es la persona que controla. Y ahí también hay muchas eh, otras eh, formas de verificar quién es el propietario de una persona jurídica. Entonces es, es importante que sí lo lean a cabalidad porque está, está bien detallado. Entonces aquí los enlaces, o sea, quiénes son los enlaces, que son las personas que se registran en la unidad de análisis financiero como las encargadas de asumir la obligación de los reportes. Esos son los enlaces, recuerden eso. O sea que si usted es un corredor, usted es su propio enlace, porque usted no tiene más empleados. Entonces es como corredor de bienes raíces idóneos, usted es su propio enlace como persona natural. Entonces aquí están como las actividades de los órganos de supervisión, que es el enfoque basado en riesgo, que está en toda la ley 23. Sí, exactamente. Por eso exigieron el disclosing del beneficiario final al, al agente residente, porque todas estas normas van hacia la transparencia. En el caso del enfoque basado en riesgo, eh, eso es importante, es eh, todo el tema de la adopción eh, de las medidas dirigidas a eh, evitar temas de blanqueo de capitales. Entonces tienen que identificar al cliente, evaluar la documentación monitorear que nadie haya cambiado durante el trámite y estar eh, siempre revisando eh, que no estemos en una operación sospechosa o inusual que esté en los catálogos o señales de alerta de la unidad de análisis financiero. Entonces, cuando hay un riesgo más alto, es decir, cuando la persona yo la vea extraña, cuando la persona no me quiere dar información. Si no me quiere dar nada, no se puede hacer nada. Pero si la persona me da algo y luego se retira y luego regresa, eh, yo la veo como renuente a cumplir. Entonces yo tengo que eh, reforzar esa debida diligencia y reforzar toda la documentación y que no me falte nada en ese expediente. Eh, ahí por lo menos los mitigadores, que son los controles, eh, esas son eh, las cosas que yo debo de tener. Entonces... Si yo soy una empresa de bienes raíces, debo de tener un manual de blanqueo de capitales, es decir, debo describir de todo el procedimiento de la debida diligencia en un documento por escrito que lleva el nombre de manual. Esas son, esos son algunas definiciones. ¿Qué cosas yo puedo pedir al cliente, por ejemplo? Eh, para soportar su, o sea, para tener soporte financiero de sus ingresos, y te dan muchas opciones, o sea, ya no es solamente la declaración de renta, ahí te dicen, también te pueden, eh, también te pueden dar un estado de cuenta bancario, una declaración de renta, unos estados financieros, un soporte de una transacción realizada, que haya generado fondos, eh, o sea, que vaya, te han dado como más gavelas para que la gente no diga, no, es que porque yo tengo que hacer todo esto, ya no puedo hacer negocios Entonces, ahora le han dado mucha más oportunidad de eh, sustentar la información. Entonces, el perfil financiero, o sea, que debe ser como la, los ingresos que tiene la persona eh, y que pueden ser justificados con todo lo que dice el artículo 9, hasta con estados de, de cuenta de banco. Es que hoy tuve casualmente y les comparto un caso con una bienes raíces local que me llama y me dice mira, estoy atendiendo una china y la china no me quiere dar pero es que nada, nada, me, quiere, me dio la cédula, me llenó el formulario y dice que ya no tiene soporte de fondo porque ya no trabaja y ella está haciendo su visa de inversionista calificado y por ello me está comprando una casa de 350 mil dólares. Y ella me dice que eso ella lo tiene porque tiene una herencia. Pero como no me entiende, ni yo la entiendo a ella, ella dice que ella no tiene ningún papel. Entonces yo le dije a la persona que me comentó esto, le dije, mira, lo que debe hacer es hablarle al abogado y que si ella vendió realmente esa propiedad, eh, o sea, adquirió esa propiedad por una herencia, obviamente el abogado debe tener los papeles. Eh, otra cosa importante fue que me dijo que ella tenía una cuenta en barismo. Entonces yo le dije, mira, y si el abogado no te lo da o no lo encuentras, pídale la carta de referencia bancaria en banismo, que llene el formulario, búscala en las listas, si no aparece nada, continúa con la operación. Entonces, ¿por qué? Porque el artículo 9 nos dice que un soporte para el perfil financiero y transaccional puede ser un estado de cuenta bancario. Entonces, no se limiten porque la ley ahora es mucho más amplia, eh, la ley 23, después de esa reforma del acuerdo 35. A ver, entonces las medidas de debida diligencia, eh, obviamente eh, vamos hacia la era de la formalidad. Entonces los corredores deben de tener contratos, obviamente, porque se evitan problemas tanto con la norma de blanqueo como para el pago de su comisión. Así que siempre los insto a que pongan todo por escrito. Cuando eh, reciben efectivo, eh, establecer bien de dónde provienen esos fondos y en la medida de lo posible que el cliente de deposite directamente en banco. O sea, no, no cargar ustedes el efectivo ni hacerse responsables de esos depósitos. Eh, otra cosa importante es que la persona quiera realizar operaciones para las cuales no, no puede sustentar. Entonces, si la persona quiere comprar, por ejemplo, una casa de un millón de dólares y gana mil, definitivamente esa operación no se puede realizar porque no tiene el perfil financiero para hacerlo. Un extranjero que recibe un salario in situ, pero su pago mayor lo recibe en su país de origen, debe presentarte un sustento del de pago que recibe en su país de origen. Y con eso no es ningún problema. Eh, en el caso, a ver, uh, otra pregunta, súper. Eh, cuando hay personas que te dan información ficticia o tú tienes la corazonada de que la información es falsa, es mejor entonces abstenerse de realizar esas operaciones. Eh, aquí está la, la debida diligencia cuando es básica, o sea, que debe tener el nombre, o sea, ve que no es mucha cosa, son 11 preguntas, o sea, son 10 realmente, porque el 11 es como si hay alguna otra cosa más, pero es, son 10 preguntitas, eso es lo que mínimamente deben de hacerle a sus clientes, eh, nombre completo, número de cédula o de pasaporte, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, dirección, datos de contacto, teléfono y correo, profesión y ocupación, actividad, jurisdicción de donde opera, o sea, si no vive en Panamá, y su número de identificación tributaria eso es lo único que puede ser más complejo y que realmente eh, para muchas personas es el social security, el carnet de seguro social y eh, se encuentra también en las declaraciones de renta eh, sí, en la, en, aquí mismo ya antes de terminar eh, voy a ya terminar con esto aquí está también eh, la debida diligencia para personas jurídicas, le dan su leidita cuando pueden hacer las cosas más simples, cuando, eh, cuando se dan algún, algún tipo, o sea, por ejemplo, cuando eh, se está tratando con estados o con organismos eh, gubernamentales, la, la debida diligencia puede ser menos extensa o cuando las empresas estén listadas en bolsa. Eh, y aquí está la diferencia entre la debida diligencia eh, básica y la ampliada o la reforzada. Así que es importante que por favor se lean esto y que ya saben que está en el, la web de la superintendencia. Vamos a ver entonces modelos. Me, me dicen que quieren ver un formulario. Aquí ellos tienen formularios guías. Este es para una debida diligencia ampliada o reforzada, porque la básica son solamente esos 11 preguntas. Así que, pero si quisieran, pues pueden bajar este formulario y llenarlo. Eh, para que lo puedan utilizar. Y está ahí, está aquí en el sitio web. Voy a regresar para las personas que no lo vieron. Fui a información útil y fui entonces a formularios guías. También hay documentos guías, señales de alerta. Bueno, ellos tienen un especial interés en nosotros, los abogados, así que todo está como, todo gira alrededor de eso. Estos son los formularios de operaciones sospechosas que son de la UAF. Sí, la debida dirigencia contiene todo lo necesario que usted debe hacer para no tener problemas con ninguna, eh, con ninguna operación de compraventa. Recuerden, los alquileres no llevan eso, es opcional, pero es obligatorio para las compraventas. Y bueno, aquí todo esto sí ya es del beneficiario final es únicamente para los abogados, pero ustedes le deben dar una leidita a la norma porque eh, también a los corredores se les exige que conozcan al beneficiario final de las personas jurídicas. O sea, que tengan la copia de la cédula del beneficiario final, que firmen una declaración jurada y que llenen el formulario. Eso es lo más importante, yo diría, eh, sobre, sobre, sobre esa, esa norma. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Vieron que dimos que llegamos? O sea, lo hicimos. <risa> pero, pero claro, ustedes tienen que hacer la tarea completa, que es leérselo, eh, anotarlo entenderlo y recordar lo que le dijimos en clase, ¿no? La debida diligencia, esa es una parte muy importante, tanto la ampliada como la reforzada, la básica, y cuando puedes hacerlo todo más simple. Eh, y sobre todo entonces eh, leerse la ley 23, ese acuerdo 35, el acuerdo de bienes raíces y darle una leidita a la ley 129 de beneficiario final. Entonces, eh, con eso yo creo que eh, les tiene que ir bien en esta parte. No creo que eh, les falte nada. Y pues si tienen alguna otra pregunta, con mucho gusto eh, la pueden hacer.
1: Muy este bien. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias María Lorena. Eh, no sé si quieres poner los datos tuyos para que puedan ubicarte ante cualquier duda, consulta o inquietud. Y eh, nos quedan muy poquitos minutos, pero por favor, si alguien quiere levantar la mano para hacer alguna pregunta a María Lorena, por favor, si alguien quiere, quiere hacer una consulta, porque creo que se han ha ido respondiendo María Lorena las preguntas. Eduardo sí. Ila también creo, no sé si se nos ha pasado alguna. Sí,
2: pero... yo, yo creo que no, yo creo que todo está eh, controlado, definitivamente síganos en redes sociales, nosotros siempre somos activos en las redes, en Instagram, M MLC Abogados, eh, nos pueden contactar, es la, la vía más fácil, yo creo, yo siempre estoy revisando las consultas, eh, obviamente por teléfono o por correo, pero yo creo que la vía más rápida es seguirnos en las redes, eh, siempre tenemos cursos eh, con las diferentes asociaciones a nivel nacional incluso y pues estamos a sus órdenes también para cualquier consulta o información adicional
1: Bueno, Eduardo, no sé si tú me puedes confirmar pero eh, tengo entendido que la Junta Técnica eh, nos ha solicitado o ha solicitado que se haga mucha fuerza en estos temas
3: Bueno, cada vez más eh, no es que se haga fuerza, sino que es una obligación de cada corredor con licencia, como lo explicó María Lorena en la clase de hoy y en la de la semana pasada, las obligaciones que estamos sujetos una vez que tengamos nuestra licencia. Entonces, sí, hay, son, son, son obligaciones que debemos de conocer, son cosas que debemos de leer y saber, porque el desconocimiento no nos va a, a eximir de una multa ¿verdad María Lorena?
2: no, para nada, y si no hacen nada mucho menos, o sea que siempre hay que estar registrados, eso es lo, lo primero porque si sí. no se registran una vez tengan su licencia, la multa es automática y no hay nada que hacer sí. así que, así El que bien importante El muy
3: delicado, muy delicado y hay que estar muy pendiente y, y tenemos que ser colaborativos en realidad no nos va a pasar nada Sí, simplemente colaboramos con, con la unidad de análisis financiero y todo lo demás para que ellos puedan hacer sus reportes y llevar a cabo sus investigaciones de una manera efectiva. De todas formas, como les dijo Hilda, mi compañera, esto, nosotros estamos en el, en el chat de WhatsApp y todo lo demás. Cualquier consulta que tengan sobre cualquiera de las clases o lo que sea, pues nos escriben y con mucho gusto en algún momento pues le vamos a dar Respuesta. Estamos para colaborar con ustedes y para que todos saquen su licencia.
1: Muy bien. Hay una pregunta ahí, no sé si la ves, María Lorena, pero no la no comprendo bien. Denisa Rosemena dice: si no actuamos como corredores, sino como propietarios de un bien inmueble, ese propietario también deberá completar el formulario de debida diligencia. No,
2: bueno, no sé, Sí. Debes, sí, o sea, yo entiendo que cuando, o sea, tú tienes que completar el formulario para el corredor, si, si vas a utilizar un corredor, ahí eh, es donde lo tienes que completar. Un, pro, un propietario que venda por cuenta propia, o sea, sin un corredor intermediario, eh, no tendría que completar. Esa sería la respuesta, pero si utiliza un corredor, sí lo tendría que hacer.
1: Bueno, ¿Sí? bueno recién se nos quejaron porque algunos no salieron en la foto. Así que por favor, enciendan todas las cámaras. Ahí están las mujeres, se empiezan a peinar, a arreglar muy bien. Ah. Se empiezan ah. como. A...
3: Muchas cámaras apagadas y esta es la última clase. María, eh, sería un buen recuerdo. Me me Perdón, Eduardo, te corté. No, que, que veo muchas cámaras apagadas y esta ya es la última clase. Sería un bonito recuerdo pues que nos tomáramos la foto. Y así le queda a todo el grupo también.
1: Claro. María Lorena, no sé si puedes ir viendo en la pantalla. A ver, haz la debida diligencia y este, este, elige a alguien para el debido cumplimiento ahora. La foto de cumplimiento.
2: Ay, bueno, creo que voy a elegir al señor Enrique Malex, porque se quitó los lentes, así que él quería, sal él quería salir en la foto.
1: <risa> Enrique, creo que ahí puedes abrir tu, tu a ver ¿Tu micrófono? Tu, tu micrófono, a ver, sí, creo que sí. Ahí se puso los lentes, María Lorena, le hiciste poner los lentes.
0: <risa> <risa> bueno,
1: Enrique, nos puedes ayudar dirigiendo la, esta foto que Además de ser para María Lorena, que no la sacamos el miércoles pasado, además para la profesora es porque cerramos oficialmente las clases. Recuerden que queda la jornada de cierre el lunes. No se olviden de la jornada de cierre, que va a haber, se va a explicar eh, temas muy importantes de eh, referidos a COVID, referidos a es el, ML, el MLS, pero principalmente. Un, un breve repaso de todos los temas así que bueno Enrique queda, queda, queda en sus manos la dirección de la foto de esta foto muy importante porque es la final
2: bueno, claro, claro, a, claro vamos a hacer
1: el, el like muy bien Dirige, no? incentiva a los compañeros incentiva, incentiva, motiva que prendan <risa> a, la cama vamos adelante ya el
0: 1, el 2 y 3.
1: Muy bien. Ahí estamos sacando la foto. A ver, para, que no, para que no haya problema, Enrique. Ahí la estoy pegando en, eh, en el grupo de WhatsApp. Por favor, a ver si salen todas y todos. A ver, si hay alguien, pues recién se nos, se nos enojaron. No será, no...
3: Tomar, ¿No será que puedes tomar dos fotos para asegurarte que no se te quede nadie por fuera?
1: Por eso, por eso, si, si, si nos pueden confirmar, si no, sacamos sacamos otra, no hay problema. A mí no me dio, acá no me salió como que había necesario otra foto más, pero yeah. están todas, todos, a ver si, si alguien nos quiere decir algo por el... Bueno, Michelle dice que está laborando no hay problema, por supuesto, Michelle, no hay problema.
3: Muy bien. Mirna. Mirna dice que sí sale. Sí, Muy bien, ¿no tío, una, una consultita. Eh, ¿Por qué no le recuerdas al grupo, antes de despedirnos el día de hoy, a qué hora es eh, la jornada del día lunes?
1: Por favor, el día lunes es en el mismo link que hemos venido teniendo siempre. Y es a partir de las 6 p.m., Sí, hora Panamá. Este, vuelvo a decir, es, es la jornada de, de cierre, se, dan, se van a dar algunas recomendaciones, eh, algunos este, datos que son importantes, y como les decía, este, entender un poco más el mundo de Real Estate en Panamá desde lo que hace a COVID, lo que es el MLS, y obviamente eh, los principales eh, temas para que ustedes se preparen para la, eh, el examen. Y Eduardo, sería importante que vayan preparando los grupos, los grupos de trabajo. Armen grupos, nosotros hemos tenido experiencias muy positivas con grupos de cinco, seis, siete personas. Entre ustedes van armando sus grupos de WhatsApp, eh, y cada, cada en el grupo, ¿por qué decimos seis o siete? Porque son seis o siete los temas principales. Hay, hay más temas, pero son los temas principales. Entonces, cada uno de ustedes se especializa en un tema y lo va, y lo va ayudando a los demás. Así, de esa manera, todos ustedes este, se va generando un ambiente colaborativo, hagan el simulador, no solo en forma individual, Háganlo en grupo al simulador. Eso también hemos tenido experiencias muy positivas de que uno ha estado presentando la pantalla con el simulador y el resto contestando. Este, hay muchas técnicas y, y metodologías que pueden, que pueden ayudar. Así que aprovechen. Isla, no sé si quieres comentar algo, Eduardo, María Lorena, tus últimas palabras respecto a este tema.
2: Bueno, eh, bueno, por ah, mi parte, eh, ah, bueno, perdón. Ah, no, está bien. no, pero bueno, para cerrar entonces, este, no dejen de leerse las normas indicadas eh, y también mantenerse actualizados. O sea, es importante que no se olviden después del examen y que pues siempre se mantengan actualizados.
1: Perfecto, porque Perfecto. cambia mucho, ¿no? Sí, Isla, iba,
3: iba a hablar a Isla.
2: Sí, por mi parte, pues, el grupo de WhatsApp va a quedar
3: abierto y a su disposición vamos a estar activos para consultar relativos al tema y apoyarlos en todo para que pasen el examen. Eh, les recomiendo que terminen el curso en vía web, que vayan a hacer el examen en la prontitud que puedan porque los temas están frescos. Y bueno, eh, que hagan los grupos de trabajo, Quedamos a su completa orden. Suerte a todos y pues acá tienen un grupo disp dispuesto a apoyarlos en todo.
1: Bueno. Entonces ya todos podemos abrir el, el, el micrófono y aunque se produzca caos, nos saludamos. Muy buenas noches, nos vemos el lunes. Buenas noches a todos, lunes.